0: Vanuit een piepkleine piepenwagen bij het asielzoekcentrum in Utrecht is hier...
1: Radio Einstein. Hallo, namaskar. Hey. Merhaba. Salam alaikum. Welkom. Hallo. Ahlam biko, Abrupa Hallo. Hallo. Baheer. Hallo, assalamu Hoi. Ja, geen Ragli.
2: Met vandaag de aflevering... Een nieuw thuis.
3: Oké. Okay. Oké. Okay.
2: We zijn in Utrecht. Bij de geboeders Sabawon en Geber.
3: Ik ben Sabawon Karimi. Ik ben Geber. En mocht je denken... Hé, hey, heb ik die jongens niet al eerder gehoord? Dat kan kloppen. Ik ben eigenlijk heel bekend op radio. En dus ik, ik hoef eigenlijk mezelf niet voor te stellen. Maar um, als je hier bij ons zelfs binnenkomt... Ja, wacht, wacht.
2: Want je, misschien denk je dat je heel bekend bent, maar... Er zijn nog een paar mensen die jou niet kennen. Ja, daar heb je wel gelijk in. Even een voorstelrondje. We beginnen met Sabawon. Ik ben Sabawon Karimi. Sabawon is 16 jaar. Hij is de jongste en zeker de meest aanwezige van de twee. Toen hij klein was, had hij net als veel kleine jongetjes een droom. Maar hij droomde niet van een leven als profvoetballer of als brandweerman. Hij droomde ook niet van een dure auto...
3: Oh ja, het was eigenlijk vroeger mijn droom om zoveel, uh, hoe heet dat? Ik ben... Deodorant. Deeldorant?
2: Deodorant.
3: Deodorant. Of het gewoon was... deo. Het was eigenlijk mijn droom om zoveel deodorant te hebben. Hoeveel? Dus, uh, nee, zo is genoeg hoor. Ik heb mijn droom bereikt. Ik maar heb niet meer. Je hebt nogal. wel echt veel Oké, okay, he? ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6. En twee zijn in uh, badkamers. Oh, waarom? Ben je bang dat je stinkt? Nee, 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 dit is gewoon mijn droom. Ik nee, echt niet veel... erop, hè? Oh, nee, nee. Okay. Kijk maar. Zo. Geber is 18 jaar.
2: Hij is wat stiller, wat bedachtzamer dan zijn broer. En als we hem vragen wat zijn meest
1: dierbare bezit is, zegt hij... Dit is mijn bureau, kijk. Dit is mijn boeken. Mijn schriften, papiertjes, alles om te studeren. Om te studeren, ja. Sabawon en
2: Geber zijn geboren en getogen in Pakistan. Twee jaar geleden vluchtten ze samen met hun familie vanuit Pakistan naar Nederland. Ze kwamen terecht in de tijdelijke asielzoekersopvang in de Utrechtse wijk Overvecht.
1: Weet je wat ik niet leuk vind in, uh, in het ADC? Dat was uh, als je in de ochtend wakker wordt, dan zie je een rij uh, voor de wc staan. <laughs> en soms uh, red je het niet. Hier, hier
3: is het eigenlijk ook een wc... Maar uh, nu zijn we eigenlijk zoveel gewend, wij weten wie precies, uh, hoe laat, wie precies wakker wordt. Ik heb, dan heb ik alle tijden. Ik ga daar uh,
1: mobiel gebruiken en uh, uh, muziek, alles. Dan heb ik uh, daar mijn eigen wereld.
2: Binnen een jaar kregen ze een verblijfsvergunning en vervolgens een woning. In de Utrechtse wijk al. En zo gingen ze van één gedeelde krappe kamer
3: in een overvol AZC naar hun eigen huis... Uh... En, dit, en dit, is mijn favoriete, uh, dit is mijn favoriete deel van de woonkamer. Een van de favorieten, want dit is tv. Een grote, supergrote tv. Ja, ja. Eigenlijk
1: is het best wel goed. En gore. naast televisie zie je een gitaar. En niemand kan dat spelen, maar gewoon uh, voor mooiheid is dat.
2: We krijgen een rondleiding door een huis. Een huis dat al met al nog best veel weg heeft... van een typisch Nederlandse eengezinswoning. Met een ruime woonkamer, met aan de ene kant de salon... En aan de andere kant de
3: eettafel. Onze eettafel is de belangrijkste plek in onze familie. Dat kan ik wel zeggen, want hier voeren wij onze familieontmoetingen. En een valse piano. Nee. nee, het ging fout. Een piano
2: die trouwens amper gebruikt wordt, want anders wordt de buurman boos.
3: Hij is de hele nacht wakker en hij slaapt alleen maar in de dag. En als wij iets, uh, iets spelen, dan komt ze, ik ben hier aan het slapen, jongens. En zo is hij, wordt echt boos.
2: Daarom doet de piano vooral dienst als bijzetkast. Er staat zo'n typische rommelbak op met sleutels en andere frutsels.
3: Ik vind eigenlijk dit ook een van de belangrijkste doosjes. Ik zoek altijd geld hier, dus ja, soms kan je ook geld vinden, dus een rommelbak. Nee, misschien zit er ook nog een eh, paar Nee, die zijn verhuisd. Allemaal zijn gepakt. Ja. ja Sleutels. Hier staat uh, Albert Heijn cadeaukaart en bonneskaart uh, en afgelpas en bibliotheek en u -pas. Zwembadpas. Oordorpjes yeah. en hoe heet het? Plakband. Plakband, lijm yeah. en ook belangrijk hè, ibuprofen.
2: Ja. Yeah. En in tegenstelling tot in het AZC hebben Sabawon en Geber hun eigen slaapkamer.
1: Mijn uh, slaapkamer is geen meer een uh, slaapkamer. Dat uh, kan je wel afvalkamer noemen. Uh, een normale, typische Nederlandse slaapkamer. <laughs> Normaal,
2: typisch Nederlands. Het klinkt als een grapje. Maar sinds hun komst naar Nederland bestuderen Sabawon en Geber de Nederlandse cultuur. Een project dat ze bijzonder serieus nemen. Ze doen vrijwilligerswerk om met zoveel mogelijk Nederlandse mensen in contact te komen... Als ze films kijken, noteren ze elk woord, elke uitdrukking die ze niet kennen... en proberen die vervolgens zelf te gebruiken.
3: En ze lezen boeken. Ik lees eigenlijk veel van Kari Slee. Zij is een van mijn favoriete schrijfsteren. Toen ik naar Nederland ben gekomen, heb ik eerst dit soort boeken gelezen vanaf het begin. Omdat ik zelf graag wilde leren over Nederlandse kinderen. Een van de grootste verschillen is dat in Pakistan, als je vakantie krijgt... dan krijg je heel veel huiswerk. Liever wil je geen vakantie dan? Wij maken huiswerk af en uh, huiswerk maken ons af. Uh, okay. <laughs> en hier heb je als je vakantie hebt, dan heb je echt helemaal geen nul huiswerk, nul toetsen. Ze zijn ook benieuwd naar typisch Nederlandse humor. Daarom lees ik tegenwoordig veel vaak die moppenboeken. Dat wat is eigenlijk grappig voor Nederlanders?
2: Door hun studie van de Nederlandse taal en cultuur hopen Sabawon en Geber niet alleen slimmer te worden... Ze hopen vooral dat het ze helpt zich in Nederland thuis te voelen. En ze zijn goed op weg. Ze spreken de taal, volgen een fatsoenlijke opleiding, zitten bij verschillende sportclubs, maar helemaal van nederlands zijn ze nog niet. Je merkt het bijvoorbeeld als je zomaar een keukenkastje opentrekt.
3: Dit is fruitchart. En dit is uh, channa. channa masala. Dit is fish biryani. Uh, dit is vegetable masala. Uh, dit is Halim. Oh, oh, wacht even, ik kan niet meer in mijn hand vasthouden. <laughs> dit is uh, Tikka Borti. Uh, dit is uh, Cindy Biryani. Uh, dit hebben we een paya. Je merkt het aan de films die ze kijken. Wij kijken bijna nooit Hollywoodfilms.
2: En soms vertellen ze grapjes die we niet helemaal snappen.
3: En
1: weet je wat bijzonder is?
3: In wasmachine wassen wij kleding. <laughs>
2: Nee, Nederlanders zijn ze niet en zullen ze ook niet zomaar worden. Maar dat Sabawon en Geber zich goed voelen in Nederland, met hun eigen huis en een nieuwe leven, dat voel je aan alles. Eén ding
1: vragen we ons wel af.
0: Voelen jullie je thuis in dit huis?
1: Dat, dat is een moeilijke vraag. Ik weet het
0: niet.
3: Ja, ik voel eigenlijk best veel dat Ik weet dat dit geen Pakistan is, maar de gevoelens die je in Pakistan krijgt, dan, zo gevoelens kan je dat hier niet krijgen. Maar ik ben wel blij dat ik met mijn familie in huis kan wonen. Dat is wel belangrijk. Op een steenworp afstand van het
2: huis van Sabawon en Geber is het Utrechtse asielzoekerscentrum. Maar op dit moment zo'n 450 mensen dromen van het scenario van de Pakistaanse broers. Veel van hen zullen verzocht worden om Nederland binnenkort weer te verlaten. Sommige van hen zullen mogen blijven. Maar één ding hebben de bewoners gemeen. Ze zijn allemaal aan het wachten. In de tussentijd moeten ze er maar wat van maken. En als Sabawon en Geber al moeite hebben om zich thuis te voelen in hun huis... met hun eigen slaapkamer, hun deodorant en hun boekenkast... Hoe zit het dan met de bewoners van het asielzoekerscentrum? Dit is Radio Einstein. Dit is aflevering 1 van seizoen 2. Het thema van vandaag, een nieuw thuis. Hey, en over thuis gesproken, dit is het geluid van onze nieuwe studio. Een prachtige, ruime piepowagen die met vereende krachten naar de parkeerplaats is gesleept van het asielzoekerscentrum aan de Utrechtse Heidenraad.
0: Voor de Een beetje glazen huis. Ellie, uh, <hijnen> <tuken> you have the honor to open the radio studio. To open the radio studio. Kom, ja, kom,
2: in die Pipelwagen interviewen we de bewoners van het AZC. En die interviews verwerken we vervolgens tot maandelijkse afleveringen van Radio Einstein. We, dat is Anne. Stefanie en ik, ik ben hier. Mijn naam is Misha. En in dit seizoen van Radio Einstein volgen we een aantal bewoners van het asielzoekerscentrum van dichtbij. Soms van heel dichtbij.
4: Hey, good morning. It's, uh, it's 8 a.m., just woke up. Still feeling so sleepy. Het was een night, lange night. By the Ik ben Eli from Syrië.
2: De Syrische Eli is acht maanden geleden in zijn eentje naar Nederland gekomen. Eli is een rustige jongen van 27 met een bril, een zwarte baard en een vrolijke glimlach. Wij kennen hem vooral als de man die iedereen helpt. Hij is een tolk voor de bewoners die alleen maar Arabisch spreken. Hij doet met veel activiteiten mee op de AZC en iedereen lijkt hem te kennen. Elke keer als we Eli vragen of hij even tijd voor ons heeft, geeft hij hetzelfde antwoord. I'm always free, man. Maar na een tijdje ontdekken we dat dat niet per se waar is. Hij maakt altijd tijd. Het maakt ons nieuwsgierig naar hoe zijn dagen op het AZC er eigenlijk uitzien. Dus we geven hem een microfoon mee om een dag uit zijn leven op te nemen. Een dag die begint met hard gesnurk.
4: Mm, I'm sharing my room with you. Person. So, that's life.
2: Okay. Who was this snoring person?
4: My friend. <laughs> Actually, all of them snoring, but the, all of them from Syria. But uh, it's nice because we have a lot of religious in the same room, like uh, Christian and Muslim and Kurdish and... Uh, Even in Muslim Ismaili and. Uh, Muslim Sunni and Muslim uh, Shi'i. Yeah, so it's a nice mixer.
2: So it, it's the whole of Syria in one room?
4: Yeah, we can say that.
2: In Elis in Thailand is er een burgeroorlog aan de gang. But not here. Here he hij een kamer met zes landgenoten die gemoedelijk ligt
4: snurken. Now it's 8:45. I'm ready to start my day with my morning coffee and a good breakfast. Made some scrambled eggs with some creamy cheese. It's ten 10 past Ik 10. I'm done with the fingerprint.
2: De fingerprint. Dat moeten we misschien even uitleggen. Eli heeft het over het vingerafdrukmoment. Het is vaste prik voor elke bewoner van het AZC. Elke donderdagochtend, om klokslag 10 uur is er namelijk meldplicht.
4: Every week. I don't know why. You don't know why. Because they want uh, to be sure that we are here in Nederland. Show my uh, ID card and put it on machine, then in another machine I have to put my fingers on it. And so does it do beep. beep? No suddenly I see like a smile face on on the <laughs> screen that's okay. Het
2: is vooral ook een moment dat alle bewoners van het AZC samenkomen?
4: Voor mij I ik find, I, find, I find this it's good and nice because all of AZC came together to do this. So I can meet everyone here. Drink coffee together or I see all of the people from the camp. So it's nice. So for you it's more like a happy moment. Ja, yeah, ja. Yeah. Should everyone. Uh, get up earlier <laughs> because if there is no fingerprints uh, some of people will wake up at 4 p.m. <laughs> or 5 p.m. <laughs> really? um, yeah. They need
2: a fingerprint every day. Yeah.
4: <laughs> maar het
2: vingerafdrukmoment heeft nog een voordeel. Omdat iedereen langskomt, grijpen organisaties de kans om bewoners te vertellen welke activiteiten er die week zijn.
5: Zondag kan je meedoen aan een voetbaltoernooi. Uh, je zou kunnen werken in de moestuin. Um, je kan meedoen aan het taalcafé, gaan schaken. Je kan sporten bij een club. je club mee naar het Centraal mm. Museum. Buiten fitness koken en elkaar ontmoeten.
2: Je hoort Conchita van de organisatie Vluchtelingenwerk. En ze vergeet nog een activiteit: de wekelijkse theaterworkshop, gegeven door Eva.
3: We hebben nu bijna tien lessen gehad. En in die lessen maken ze op een hele speelse manier
2: kennis met, uh, met theater. Maar ook met elkaar en met Nederland. En het uh, tot nu toe vooral ontzettend om plezier hebben. Uh, alle zware dingen waar ze normaal gesproken mee bezig zijn... even van zich af kunnen laten glijden. En gewoon kunnen genieten, spelen met elkaar. En gewoon mens, mens zijn. Of even kind zijn eigenlijk. We waren benieuwd naar hoe dat dan klinkt. Nou hou je vast.
3: <tieden>
4: <tieden>
2: Voor we te erg afdwalen, terug naar de dag van Eli. Hij heeft een afspraak met iemand van het COA dat de opvang van asielzoekers regelt.
4: Hey... Het is half past twaalf. Ik ben gewoon gezegd met mijn meeting. Het went, went terrible. Ze didn't niet geprobeerd help me te helpen. Ik ben now. zo no idea Ik heb geen idee wat ik moet doen. Maar ik denk dat ik een He moet bezoeken. Hij kan me helpen.
2: Dit heeft misschien wat extra uitleg nodig. Eli is alleen naar Nederland gekomen. Zijn moeder woont nog in Syrië. En als je onder de 18 bent, dan kom je in aanmerking voor gezinshereniging. Zijn moeder zou dan hierheen mogen komen, omdat Elie een status heeft. Maar Elie is al 27. En dat is te oud.
5: Vandaag in ons naar huis. Een dak is nog geen thuis.
2: We hoorden Elie zojuist als bewoner van het AZC. Maar waar komt hij eigenlijk vandaan? In Broodkruimels naar huis luisteren we naar een herinnering van Elie aan zijn thuisland.
6: Elie heeft de oorlog al eerder gehoord. De bommen, de schietpartijen. Maar het is altijd ergens anders. In andere steden, in andere wijken. Niet hier, niet bij zijn huis. Hier is het leger om hem te beschermen. Hier is hij veilig. Maar op een dag wordt hij wakker... En is de oorlog dichterbij dan ooit. In zijn wijk, in zijn straat, als hij naar buiten kijkt, ziet hij mensen met geweren lopen.
4: Bombs and uh, uh, shooting guns or something horrible man.
6: Het is tijd om te vertrekken. Eli neemt alleen een kleine tas mee met wat kleren. Hij blijft toch niet lang weg, misschien twee weken, hooguit een maand. Het leger zal komen en alles oplossen en dan kunnen ze gewoon weer terug naar huis. Ze rijden naar een dorpje, zo'n 50 kilometer verderop, ver genoeg van de gevechten. Daar huurt zijn familie een huis. Een groot en chic huis.
4: Even this house in this village is more bigger and more nicer. But you don't feel like home. No, even I'm safe in one house, but it's not feeling like I'm in home. is roof.
6: Zijn echte huis, zijn thuis, is in Homs. Geen rustig dorpje waar iedereen elkaar kent, maar een grote stad met bijna 800.000 inwoners. Zijn huis staat tegenover een kerk, de kerk van de heilige Joris. Daar was hij bijna dagelijks te vinden. Het is er nooit stil. De kerkbel, de moskee aan het eind van de straat... Die vijf keer per dag tot gebed roept. De markt, de school, de bussen, de auto's. Twee weken gaan voorbij. Dan een maand. Dan nog een maand. Het wordt steeds duidelijker dat Elie voorlopig niet terug kan naar huis. Het is te gevaarlijk.
4: It's all life, man. It's for 20 years for me and for my mother. Uh, 40 of 50 jaar in the huis, dezelfde straat, dezelfde school. En dan moet je zomaar gaan en een nieuw leven beginnen in een andere plek. Dus het is iets dat je niet... Het is kan
6: Het is niet alleen dat hij zijn oude huis mist. Hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe huis. De mensen uit het dorp behandelen zijn familie alsof ze vreemdelingen zijn, buitenlanders... Ook al komen ze uit dezelfde omgeving en zijn ze christelijk, net als zij. Op de markt moet zijn moeder meer betalen voor de boodschappen dan de mensen uit het dorp.
4: Uh, Tomaten like voor kilo 25 leren voor people who came from komen. Maar voor people who local, it's for like 20 leren. Okay, so we notice that they treat us like strangers and oh, they have a lot of money. You have to take more from them
6: or something like that. Dan neemt Elie een drastisch besluit.
4: Ik geloof niet meer in God. Als hij bestaat,
6: kan hij iets
4: doen. Maar ik denk dat hij niet kan of hij niet bestaat.
6: Het is een mooie avond. Het dorp viert feest, een groot christelijk festival voor de Heilige Maagd Maria. En Elie viert mee. Hij staat met een aantal vrienden te dansen in de discotheek. Als een groep mannen van de IS binnenvalt. Iedereen weet te ontsnappen. Maar dan beginnen ze te schieten op de mensen in auto's die onderweg zijn naar het feest. Ze schieten drie van Elis vrienden dood. 25 mensen komen om het leven die avond. De volgende dag wordt er in het dorp een grote herdenking gehouden. Er zijn veel jonge mensen doodgegaan. Als de kisten naar de kerk worden gedragen, wordt er in de lucht geschoten. Het is een zware dag, een verdrietige dag. Maar er wordt ook gevierd.
4: In Syrië, when someone young died, so we celebrate because now he is grown,
6: grown for Jesus. Na die avond is er iets veranderd in het dorp.
4: Oh, the men stand there, stay together after this moment, and they start love each other, they start respect each other, they start to be
6: friendly to each other. Het is die verschrikkelijke gebeurtenis die hen uiteindelijk verbindt. Het is de oorlog die hen samenbrengt. Iedereen is iemand verloren die avond. Ja,
4: yeah, it took five and
6: Elie zijn moeder woont nog steeds in het dorp. Ze kan de reis naar Nederland niet alleen maken. Elie probeert haar hierheen te krijgen, maar dat is moeilijk. Het is veilig hier en daar is hij dankbaar voor. Maar zonder zijn moeder zal het hier nooit echt voelen als thuis.
4: It's five half. Two was cheeseburgers
2: Het is iets wat ik me al lang afvraag: waar leeft een asielzoeker eigenlijk van? Dat hangt er vanaf. Heb je een verblijfsstatus? Dan mag je in principe werken. Zonder status is dat niet toegestaan. Al mag je in sommige AZC's dan wel vrijwilligerswerk doen, zoals de gang schoonmaken of bijklussen op een boerderij. Daar krijg je dan een klein gaatje voor. Maar meer dan een paar euro in de week is dat niet. Nee, asielzoekers moeten het voornamelijk hebben van hun wekelijkse leefgeld. Dat is 168,84 euro voor een gezin met twee kinderen onder de 18 jaar. Daar moeten ze dan alles van betalen. Van eten, tot kleren, tot uitstapjes. Voor Eli is het net geen 60 euro in de week.
4: Ja, it's is nu, het is, uh, 58 euro every week, elke dag, elke week. Is dat enough? Ja, to buy cheap cheeseburgers. Het is 8 past 3. I'm going to get uh, the key voor the study room to read a bit Dutch before I go out to the meeting in the Centrum Museum here in Utrecht.
2: Toen we Elie een microfoon meegaven, dachten we dat hij gewoon wat momenten uit zijn dag zou opnemen. Maar hij pakte het iets anders aan. Hij heeft eerst een dag lang keurig alles opgeschreven wat hij die dag allemaal had gedaan. De volgende dag liep hij met zijn microfoon alle plekken af om in de juiste omgeving alsnog zijn teksten op te nemen. Niet helemaal zo spontaan als we gehoopt hadden, maar typerend voor Eli, die onder al die vriendelijkheid eigenlijk ook best onzeker is. En het vooral heel graag goed wil doen.
4: Het is 8.20, ik ben And so excited watching all the wonderful things inside the museum the paintings and the spectulars looks great really looks great it's half past 12 finally back to my room gonna lie down and check some social media it's ten uh, it's ten past two And already half asleep, so good night. Good luck.
2: <laughs> Makkelijk heeft Eli het zeker niet in Nederland, maar je zult hem niet horen klagen. Sinds hij hier woont, heeft hij iets waar hij in Syrië alleen nog maar van kon dromen. And then, um, uh, do you feel home in the Netherlands?
4: Yeah, peaceful. Like. Je voelt als een huis. Je bent in waarschijnlijk. nothing dangerous niets verhaal You je. leeft in waarschijnlijk. Geen woord. Geen verhaal.
2: We proberen zo vaak als we kunnen op het AZC te zijn... ...zodat we zoveel mogelijk mensen leren kennen en zij ons. Zo komen we in contact met de Afghaanse Sahar, de moeder van de elfjarige Idris. Ze vraagt zich af of hij ons niet kan helpen met Radio Einstein.
0: Dit wordt echt mijn levenswerk. Ja, echt serieus.
2: We hebben meteen een opdracht voor Idris. Want bij een nieuwe plek hoort natuurlijk een rondleiding.
0: Uh, hallo, ja, ik zit hier bij uh, de AC Joseph Heidela. Bij Utrecht en... Uh... We, we maken hier verslag van Radio 1 Einstein. Mijn naam is Idris, Idriss Freddy. En uh, ik ga je even rondleiden. En die geluid die je horen. Uh, wij gaan eten bakken. Ik weet niet wat het is. Uh, mevrouw, wat gaan we nu bakken? Ja, aardappel. Aardappel. Heerlijk. <laughs> en nu gaan we even naar mijn kamer. Uh, u hoort al een klein beetje ge geluid. Ik de hele dag hier. Ik, ik ben niet bezig. Pardon.
2: Hij woont hier met zijn moeder, oudere broer en zijn hele irritante grote zus. En dat hij zijn eerste opdracht als reporter serieus neemt blijkt wel, want hij laat geen enkele stilte vallen.
0: Oh ja, wacht, ik heb een mop. Misschien vinden jullie dat wel grappig. Uh, kijk, Einstein. Nee, ik bedoel uh, uh, Jantje... Uh, Jantje heeft een nieuwe fiets, hij gaat fietsen. Hij zegt, mam, kijk, zonder handen. En daarna doet Jantje weer, mam, kijk, zonder voeten. Daarna zegt Jantje nog eentje, mam, kijk, zonder tanden. Want hij is sowieso gevallen, want zonder handen en voeten ga je wel vallen. En we gaan nu eventjes verder. Uh, ik heb al heel veel rondgeleid en ik ga eventjes naar de wc. Een um, wc, ja, dat heeft echt iedereen. Uh, ja. Olie, molie. En mijn moeder heeft hier olieballen gemaakt. En ik zie hier eventjes iemand. En ik wil hem eventjes ondervragen. Hallo, um, hoe is het om ver verhuisd te gaan van België naar Nederland in dit ADC? Slecht. Slecht. En wa waarom is het slecht?
5: Ik heb wel vrienden hier, maar het is... Het zijn een paar vrienden die ik juist mis, die ik terug wil zien. En dat uh, gaat op bepaalde momenten niet.
0: Oké, okay. en uh, mooie woorden?
2: Het AZC Utrecht is gevestigd in een voormalig militair ziekenhuis... waar niets meer aan gedaan is sinds de jaren tachtig. Het is niet echt een gezellige plek. De muren zijn vies, er zitten gaten in het plafond... op de gangen hangen felle TL-lampen. Niet echt een plek waar je lang wilt zijn... Maar iedereen is weet niet beter. Hij woont al sinds een derde in asielzoekerscentra. Hij is erop gegroeid. Voor hem is het AZC zijn thuis. Maar wel een thuis waar hij vaak van moet verhuizen.
0: Ja, toen ik drie was kwam ik... Toen ging, ging ik naar Trapel, ging ik, ging ik van Trapel naar Burger. Van Burger ging ik weer terug naar Trapel, van Trapel ging ik... En daar bleef ik wel uh, heel lang, zes jaar, bijna. Ik dacht dat ik daar mijn toekomst ging leven.
2: Maar toen moest iedereen naar Utrecht.
0: En ik was heel verdrietig, uh, want ik had daar vrienden. En die ging ik toen ook weg. Maar ik had nieuwe vrienden, die zijn er nu nog steeds. Gaan in deze vakantie gaan ze weg. Dat vind ik heel jammer, want... Ik wil hier niet blijven alleen, zonder vrienden en zo, maar...
2: Maar probeer je dan zo te leven dat je geen vrienden nodig hebt?
0: Nee, dat probeer ik niet. Ik probeer veel vrienden te maken en ja...
2: Maar of probeer je zoveel vrienden te maken dat je dan als er een paar weggaan, dat je er dan nog over hebt?
0: Ja, zo, dat probeer ik daarna. of ik niet van heel veel af te, afscheid te nemen, want er gaan een paar weg. Daarna heb ik nog veel meer vrienden en daarna gaan hunnen dan weg, dan heb ik nog veel meer.
2: Dus je probeert eigenlijk gewoon duizend miljoen vrienden te hebben?
0: Uh, nee, dat niet. Dat is echt veel te veel.
2: <laughs> Hoeveel vrienden heb je?
0: Ik heb er tot nu uh, hier. Heb ik er één, twee, drie, drie, ja drie.
2: Met één van die vrienden vervolgt iedereen zijn rondleiding.
0: Uh, uh, we laten eventjes jullie de hele AC zien. Wacht, ik zie hier nog geen iemand. Uh, en hoe dat, uh, we gaan hem vragen wat is hier leuk nou aan hier te zijn in uh, de, uh, de ADC en uh, waarom jullie hier voetballen.
5: Uh, hier is het uh, leuk omdat hier heel veel vrienden maken. Zo voetballen echt heel leuk.
0: Uh, ja, met een Belgische accent. Uh, we zien even een blinde man. Uh, we gaan hem niet meer praten, want dan kan hij ons niet zien. Dus daarom. Uh, en misschien vragen jullie af: hoezo doet een kind nou het werk van Radio. Uh, uh, radio Einstein? Ik vind het best wel leuk. Want je komt dan op radio. En. Het is het jammerste dat ik niet betaald krijg. Uh, ik, ik doe dit eventjes... Om te uh, laten weten hoe het is om een uh, asielzoeker, uh, uh, asielzoeker te zijn en hoe erg het kan zijn. Als dus je heel lang hier woont, zes jaar, en daarna je je hebt wel heel goede vrienden en je, je bent echt bijna je taal vergeten. Dan zegt, opeens die mensen, je moet weg. Ik kom oorspronkelijk uit, uit Afghanistan, daar is oorlog. En als ik daar opeens weer terug moet. daarna is het heel naar, want misschien word ik wel weer, weer dood. En dat heb ik geen zin in.
2: Dit is Radio Einstein. Het thema is een nieuw thuis. Maar wat is thuis eigenlijk? Is het een plek? Een gevoel? Wat zorgt ervoor dat we ons ergens thuis voelen? Een schilderij aan de muur, de geur van vers gepakken brood, je eigen vale hoofdkussen of je favoriete muziek. Dat laatste geldt zeker ook voor Hadi uit de Syrische hoofdstad Damaskus. Hadi is 32 jaar, een slordige twee meter lang en hij is geen man van grote woorden of lange zinnen. Al helemaal niet als hij naar Fayrouz luistert. I used to, to listen to dag,
7: every day, yeah. I I used to to start my my life or my day with with her song before the coffee. Before everything, she is the first. You wake up. Yeah. Wake up. Just wash my hands, wash my face. Then where's Feyruz? Where's my mobile? Where's
2: the, really? Feroz is een Libanese zangeres van een jaar of 85 die in totaal zo'n 50 miljoen albums heeft verkocht. Maar eigenlijk is Fayrouz veel meer dan een zangeres. Ze is een fenomeen. Het geluid van het Midden-Oosten.
7: Ja, of course. If you go to the Middle East, to Syria, to Lebanon, to Jordan, to Palestine, I think, and to other countries also, of course you will you will hear, hear sound in every way.
2: Where are we now?
7: In Houten. It's near from Utrecht.
2: But where are we specifically now?
7: Specifically in My, uh, my house. Yeah,
2: in mijn huis. Ja, in de living room. Yeah. Hadi heeft zijn eigen huisje in de Utrechtse gemeente Houten. Hij leidt me rond door zijn woonkamer. Small carcass with two chairs here next to window. Ja, yeah,
7: two carpet.
2: Ja. <laughs> yeah. Is een uh, lavalamp? Ja, yeah, I think I need, I need more. Aan zijn plafond hangt een lamp die fel wit TL-achtig licht verspreidt. Het soort licht... Dat ik niet per se met gezelligheid associeer, maar voor Hadi is het essentieel voor een knusse huiskamer. Dat en Feyruz. So why why Omdat Because she
7: she gives you something you needed. What? Like uh, she she feels you that and that you are in je home in your country, you
2: know? Maar er ontbreken nog twee dingen. But what does this place need?
7: I think it's need here also, small carpet, and some planet. Some what? Yeah, planet. Plants. Flowers, yeah. Plants. Yeah, plants.
2: We need plants. Yeah,
7: of course. C cactus, cactus, cactus. I think. A cactus.
2: Yeah. Do you know it? It's like pointy. Yeah.
7: Cactus. Yeah, cactus. Yeah. Sorry for my bad connection.
2: No, your English is perfect, man. Ja. Yeah. Okay. It's nice inside the car, isn't it? Ja. Yeah. <laughs> I like the sound of the rain. Omdat Hadi graag een plant wil, heb ik hem uitgenodigd voor een klein tripje in mijn auto naar een plek niet ver bij hem vandaan. Het houtense plantenaziel. Zo. So.
7: It told you that I need a big cactus. Wat hier iPhone. Mini cactus. <laughs> Because we are in this what I I I need to wait for years or years. Het plantenasiel
2: bevindt zich in een complex genaamd De Krachtfabriek, waar lokale ondernemers diensten en dingen uitwisselen. Een bescheiden hoekje is gereserveerd voor het plantenasiel. Aanvankelijk is Hadi een beetje teleurgesteld. Hij zoekt een zo groot mogelijke plant, maar we zien eigenlijk vooral mini-planten. En dan valt zijn oog op iets moois. Anturium. Anturium.
7: Anturium. Ja, dat is een So naam. do you why do you like this plant? Because I told you there's two two colors. White one with the green one. green leaves with White flower, white flowers, yeah. White flowers here, yeah. She has, in every branch, she
2: has one, up, oh,
7: no. up,
2: Hadi breekt per ongeluk een prachtige witte bloem af. What did you do, man? Nothing, <laughs> not from me. He just, yeah. he just killed a flower. <laughs> But I'm going to take it.
7: Really, I will buy it. Yeah. Yeah.
2: Nu hij zijn keuze heeft gemaakt, zoekt Hadi de verantwoordelijker van het plantenasiel. Ze blijkt Karin te heten. En ze legt ons graag uit waarom er zoiets is als een plantenasiel.
5: En omdat planten net als mensen, want dat, dat is wat het overeenkomt met de krachtfabriek, planten ook een, een nieuw leven, een tweede leven verdienen. En dat... Wat gebeurt er dan met veel planten? Nou ja, wat je ziet is dat mensen zijn planten zat, of ze doen het niet, of uh, een plant heeft gebloeid, zoals orchideeën. Die bloeien en dan uh, uh, na de bloei vinden mensen er niks meer aan. En dan denken ze, dat komt toch niet meer in de bloei. En mensen doen vaak planten weg dan. Ja, of op straat of gewoon weggooien in de kliko En uh, hiervan is het idee dat je een, uh, een plant kan brengen, ook een plant die het niet zo naar zijn zin heeft bij jou thuis. En dat er iemand anders hem weer adopteert en daar vervolgens weer blij mee is.
2: Maar je moet niet meteen denken dat je 100 planten meeneemt.
5: Nee, je mag één plant per persoon per maand. En dat is ook eigenlijk om ervoor te zorgen dat, het voor iedereen, uh, uh, dat er voor iedereen een plant uit te zoeken is.
0: Het
2: enige wat ik wel dan een beetje uh, uh, komisch, misschien ook ironisch, is de naam plantenasiel. De gedachte is natuurlijk heel nobel.
5: Ja, ja.
2: Het is wel een beetje ironisch, want deze jongen hier... Ja,
5: dat hè? snap ik nu. Ja, ja, ja.
2: Hij zat tot voor kort in een asielzoekerscentrum.
5: Ja, 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 ja. Ja, dus dat is wel, ja, dat is wel een beetje een, een rare... Nou ja, kijk,
2: en hij is natuurlijk niet, het is niet zo dat, dat iemand hem kwam uh, oppikken. Op
5: huh? nee, dat Nee, dat is dan weer jammer.
2: Hadi kijkt ons vragend aan. Dus Karin legt hem uit waarom het plantenasiel een plantenasiel heet.
5: It's a, a different kind of asiel as the word you know. Uh, asiel stands for when you don't have a home. Homeless? Ja. Like yeah. these plants are also kind of homeless.
2: Tijdens ons gesprek kijkt Hadi de hele tijd naar de andere kant van de ruimte, waar een gigantische ficusboom staat. Hij vraagt Karin of hij die misschien ook mag adopteren. Ze belt even met de eigenaar en dan.
5: Nieuws? Er is nieuws. Het nieuws is yes. The answer is yes. You can adopt a big plant for 25 euro. If that's okay for you.
2: Even later zitten we weer in de auto. Er staat een kleine plant op de achterbank en Hadi heeft een boom van zo'n 2,5 meter tussen zijn benen staan, die noodgedwongen een meter boven de auto uitsteekt. Een voorbijganger aanschouwt ons met een verbaasde blik in zijn ogen. Uh -huh. wat, denk u, wat denkt u, meneer? Ha, ik heb het nooit zo gezien, maar wel leuk. Wat, wat, wat zie je? Nou, een hele grote boom uit een auto. Ja, maar het is zijn nieuwe boom. Ja. Hij heeft hem geadopteerd. Nou, dat gaat goed komen. Alleen voorzichtig rijden. Door de boom kan het portier aan de passagierskant niet meer dicht. Dus Hadi houdt hem angstvallig vast en ik moet langzaam rijden. Het voelt nogal illegaal. Nee, en hopen geen politie onderweg. Nee, dat hoop ik ook niet. Hou je gelijk aan, dan hang je boom. Wordt een duur Oké. Oké. Dankjewel
5: hè. Oké, okay, bedankt. Fijne dag verder.
7: Veel plezier. Bedankt. Veel plezier.
5: Enjoy your plans. Thank you wel. much. Bye.
2: Je eigen plant. Een kamer die je niet hoeft te delen met snurkende huisgenoten. Wakker worden met de muziek van Fairoes. Thuis is meer dan een huis. Veel meer. Zoveel is ons wel duidelijk geworden tijdens het maken van deze editie van Radio Einstein. Asiel is het Griekse woord voor toevluchtsoord. Maar asielzoekers zoeken niet alleen asiel, maar zoeken vooral... Een nieuw thuis. Misschien kunnen we ze beter thuiszoekers noemen. Als je
3: denkt aan Pakistan, wat is het eerste waar je dan aan denkt? Uh, gewoon gelijk vrienden. Niks anders dan gewoon vrienden. En
2: jij, wat is het eerste? En
1: ik denk aan uh, een soort vrijheid. En uh, ik bedoel niet dat ik hier niet vrij ben, maar daar uh, bijvoorbeeld je spreekt je
3: eigen taal. Ik denk dat je wel dan Nederlander wordt als je hier langer dan in Pakistan bent. Maar in je hart? En in je hart kan je nooit veranderen. Hart en nee, DNA.
1: Ik ben opgegroeid als een Pakistaanse jongen. Uh, dus uh, dat, dat kan ik nooit vergeten. Nee. nee, nee, ik kan niks vergeten. Maar ik kan wel nieuwe mensen leren kennen, nieuwe kennis krijgen. En dat vind ik geweldig. Radio Einstein
2: is een initiatief van Theater en theatergroep Vreemde Vis. Wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Utrecht en het ZOZ-fonds. Volg ons op Facebook, Instagram of op radioeinstein.nl. En abonneer je, zodat je meteen op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. Radio Einstein wordt gemaakt door mij, Micha Kolen. De eindredactie wordt gedaan door Anne Hogewind. De montage door Stefanie Bonte. En de artistieke begeleiding door Lilian Vis-Dieprink. Met dank aan Sabaron, Geber, Eli, Idris, Hadi en Ron van Lente, de stem van Broodkruimels. Tot de volgende keer!